0: Dzień dobry, mam wielką radość i przyjemność śniadanie z mistrzem przywitać Pana Profesora Wojciecha Lengauera. Dzień dobry Panie Profesorze. Dzień
1: dobry Panu.
0: Koło mnie książka, która chyba jest ważną książką dla Pana, a na, polską, na polskie wydanie, na polskie tłumaczenie bardzo długo żeśmy czytali. Książka Waltera Otta, Bogowie Grebcy. Jaka, jakie znaczenie dla Pana Profesora ma ta książka?
1: Nie ja mam to trudno powiedzieć, to wygryzmy to poza tym to ogromne. też jeszcze powiedzieć, że dla moich własnych zainteresowań i prac może większe znaczenie nie miała jego też wydana u nas i to do z dwóch wydaniach książka o Dio się, Ale ta jego książka z tym pięknym zresztą polityckim tytułem, bo tytuł nawiązuje do słynnego wiersza Schillera z tytułem, który razu mówi coś o poglądach autora, o czym może jeszcze za chwilę powiemy. Ta sprawa była dla mnie, czytałem ją po raz pierwszy jakieś, jakieś 30 lat, nie więcej nawet niż 30 lat temu i miała dla mnie ogromne znaczenie, jak to dla Matacza wówczas no już dojrzałego, ale jeszcze przymierzającego się do pewnych większych prac ukształtowała w ogromnym stopniu moje poglądy na bierzenia greckie, na religijność greckiej. Zresztą zawdzięczam tej książce i autorowi, który mnie zafascynował także jako postać współczesnej kultury, jeśli tak można powiedzieć, to zawdzięczam i książce i samemu Wojtarowi Otto Martowi i myślę, że to jakoś we mnie dla mnie było i ciągle zostało. Mam teraz jego praktycznie cały dorobek i podzielam pogląd, że gdy idzie o wiek XX, bo należą do wieku XX, choć urodzono jeszcze bez względu o XIX, że w XX wieku należą do najwybitniejszych postaci humanistyki europejskich w ogóle, nie tylko do największych
0: ułysków zajmujących się religią. Jeden z rozdziałów panie profesorzej książki Waltera Otto nosi taki znamienny tytuł jest to rozdział szósty Bóg i Człowiek. Nam z reguły to pojęcie kojarzy się. Gdybyśmy poprosili naszych słuchaczy o takie proste skojarzenie, no to z jakąś myślą chrześcijańską. A tu przenosimy się do czasów głęboko przedchrześcijańskich i pojawia się to określenie. Jak bardzo to określenie Bóg i człowiek jest zakorzenione właśnie w tym świecie z bogów greckich.
1: To jest oddzielny problem, jeśli mówimy właśnie o naszym dzisiejszym spojrzeniu na, na leżenia Grecji. E, widzi Pan, to no sam napisałem takie niewielkie studium Człowiek a Bogowie. E, Kontakty z ustwem wierzenia greckich. No, w każdej religii, w każdym systemie wierzeń, z pewnych powodów, o których też może wrócimy niezbyt często, nie a studium o religii greckiej, wolę używać pojęcia wierzenia. Ale w każdej systemie wierzeń, w której występuje ustwo czy bóstwo, pojawia się problem w stosunku. Do bóstwa. I nie są to jakby problem tego, jak człowiek odczuwa w ogóle działanie moga, bóstwa, bóstwa, W systemie politeistycznym, takim jak grecki, jest to może jeszcze ważniejsze niż w religiach monoteistycznych, takich jak chrześcijaństwo to, i skalów to, czy judaizm. I w systemie politycznego jego istota wręcz na tym polega, że ubóstw jest bardzo dużo W e, Grecy często e, nieraz okoczący od e, filozofa powiedzmy o tym dokumentalnym z biletów, przez tymi wieki przez nasza era uważali, że właściwie nie wiem ile jest, jest bogów, jest a właściwie są oni wszędzie ale właśnie miał powiedzieć, że wszystko jest pełne bogów. Bo my stanowisko w świecie przesyłają w ogóle bogactwo. Po pierwsze, nie nie zada, po musimy się zachować a po drugie, musi zadać sobie sprawę, że jakoś o jak tym wie, jakoś to bóstwo To jest właśnie głęboki pogląd Waltera Fidelika-Posta. A po różnych od innych że się greckim polityizm cały i badaczy, to było głęboko przekonane, iż bóstwa, które nam się wydają, bo przez to grecką, tak jak bardzo ludzkie, i tak się po prostu pisze, że bogowie greccy to tacy silni, tylko silniejsi, potężniejsi ludzie, i są tam ulice i Zastanawiamy rozmiar za wadę, kryje się coś innego. Ryje się pewne postrzeganie świata, że każdy Bóg, każdy Bóstwo, można by raczej mówić właśnie o Bóstwach, ponieważ e, znowu, jeśli mówimy o Bogach, to tak poprzez spojrzenie w mitologii mamy na myśli 12, 12 bogów i rodzinie oczywiście, ale Bóstwo judijskie, a tych Bóstw jest... Bardzo duża w świecie greckim, niekoniecznie są wszystkie na olimpie mu co czasem się e, uważa. Wobec tego dla niego właśnie bogowie Grecy, wszyscy, każde móstwo to było pewna, pewna, pewna jak sam pisał, pewien aspekt mój rzeczywistości. Coś, co człowiek odczuwa w świecie, to rzeczywiście po prostu istnieje. Istnieje inaczej niż Bóg w pojęciach religii monoteistycznej i oczywiście inaczej niż przedmioty świata przyrody, świata rzeczywistego, ale istnieje. I wobec tego, nie pamiętam czy w tym kraju, ale wcześniej jest on w, w pewnym momencie w tej właśnie czasie analizuje, bo wychodzi w ogóle od bóstw u chomera, analizuje bardzo interesujące, poetycki i z nasem pomijany, tak jak na moment, kiedy Atena powstrzymuje gniew Achillesa. To od razu na początku iliady, kiedy Achilles to wyciągnąć już miecz i rzucić się na Gamelona, no, tylko innym sporze. I tylko Proszę zauważyć, co właśnie o to, jak pierwszy mocno podkreślał, przecież nikt inny poza Achillesem obecności Ateny nie tylko nie widzi, a nie czuje. Atena jest wobec tego czymś, co realnie odczuwa Achilles, W tym sensie ona realnie istnieje. Ale z drugiej strony nikt inny tego nie spostrzega. Ona jest w tej jakby takim elementem rzeczywistości, takim przeżyciem, który jest dostępne wyłącznie e, aktywne są. I to jest właśnie jego koncepcja spotkania, odczuwania e, tego stosunku Bóg i człowiek w religii greckiej to jest to, co człowiek naprawdę czuje. I dlatego można powiedzieć, że istnieje Bóg. Najzupełniej obiektywnie. A to co, właśnie, subiektywnie. Co Ale człowiek realnie odczuwa na obecność. W tym, że taki istnieje w sobie zbiór, już po śmierci, znany zbiór szkiców, różnych tekstów Menzara, w otto. właśnie pod tytułem Rzeczywistość u Bogów, Wilpy Kajdę Zycha. I to daje najbardziej jedną koncepcję w ogóle Bogów greckich, i tego właśnie wygląda wygląda stosunek człowieka do Boga. Ten Bóg, wedle każdego Greka, istnieje w rzeczywistości takiej, jak Grek postrzega. A to jest podstawowa teoria tej części.
0: Panie profesorze, powiedział pan, yy, odpowiadając na moje pierwsze pytanie, że jednym z największych umysłów humanistycznych, właśnie XX wieku, jest autor książki Bogowie Grecji w podtytule obraz boskości w zwierciadle greckiego ducha, właśnie Walter Otto. Jeden z rozdziałów kończących jego pracę poświęcony jest losowi. Jaki był los naukowca Waltera Otta, Dlaczego te, te jego teksty, także te, które przed chwilą Pan przybliżył, ten zbiór jego tekstów pośmiertnych Pozostają dla naszej kultury, kultury śródziemnomorskiej tak ważne i jakby przyglądając się w lustrze historii jego biografii, co my odnajdujemy jako element wspólny naszych losów, losów właśnie potomków kultury śródziemnomorskiej, potomków cywilizacji greckiej, rzymskiej, jeżeli oczywiście do tej pamięci się przyznajemy i ją pielęgnujemy.
1: No, widzi Pan to bardzo skomplikowane zagadnienie i bardzo, bardzo trudne pytanie. Ono się nadaje na jakiś cały tkniąbel wykładów i na bardzo złożoną, skomplikowaną i uważną refleksję. Należałoby e, powiedzieć, że odtąd jeszcze w czasach, w których e, obecność w kultury antycznej w kulturze współczesnej była absolutnie oczywista, proszę. Pamiętać, że w czasach, kiedy on e, uczył się, chodził do szkoły, do gimnazjum e, to było zupełnie oczywiste, że człowiek ze świadectwem naturalnym, który podejmuje studia, zna dwa języki antyczne, łacinę i Greka. I y, Greka, łacina i Greka były podstawą wykształcenia ogólnego człowieka. No, e, w tej chwili już tego. No nigdzie nie ma, nawet w Niemczech w jakimś sensie istnieje jeszcze w sztąkowej postaci, może w Włoszech postaci szkoły, która się nazywa literoklasy, ale no w Polsce już kompletnie nie, Łacina zniszczyliśmy już kompletnie, o Grecia, to już szkoda mówić, jest również egzotycznym językiem jak chetyckim, a nie chetycki. no wobec tego odeszliśmy bardzo od kultury obecnej. To mógł głęboko wierzyć i uważać, że e, o czym napisał zresztą w jednym miejscu, w jednym ze swoich szkiców w roku 1940. Zresztą są e, dosyć znawienne, bo w czasie wojny, ale gdy był głęboko ciekawany, że jest ta kultura niemiecka. Jest y, taka przesiąknięta kultura antyczna no i jej istotą jest y, przyswojenie i dalsze rozwijanie kultury greckiej to są, mając za podstawę takiej refleksji, powiedzmy, Schillera i tego. W polskiej kulturze tego nigdy nie mieliśmy w takim stopniu, teraz nie mamy już całkiem Ech, pod, pod, z względem z widzenia kogoś zajmującego się właśnie literaturą klasyczną, że mówimy ciągle o naszej przynależności do cywilizacji łacińskiej i kultury śródziemnomorskiej i w kraju, w którym już nikt nie rozumie łacińskiej i nawet w pracach naukowych nie można już stosować skrótów, dawnych skrótów łacińskich, czyli obcik, na przykład przejąć, ponieważ jak tłumaczy redaktor w nikt tego dziś nie rozumie. Mam duże wątpliwości, czyli na ile kultura antyczna, szczególność tigrecka jeszcze jest dla nas czymś wartym i uwagi e, wykształconego człowieka. Nie chciałem powiedzieć przeciętnie, ale właśnie nawet wykształconego. Mam wątpliwości. Sam jednak uważam, że mogłoby tak być i za to stwierdzę, że Warto czytać i jadę, i, i, i tragedie greckie jako część ciągle naszej kultury. Że one, te dzieła literatury klasycznej, aż wymagające pewnej włogacone erudycji, pewną wiedzą, e, liter, e, literactów, tak nawet literatwo historyczną, jak po prostu historyczną. To, to jest trudna lektura, ale że warto jest czytać tak samo jak kazał to, to że one ciągle coś mówią o nas, o naszej rzeczywistości. Tak właśnie uważał, A to, to, jest ciągle spojrzenie na, na, na nas samych, na człowieka w ogóle. Tam. W podejściu historyka są zawsze... Jakby takie dwa biegony. Z jednej strony uważamy, że przeszłość musimy tak na to patrzeć to ludzie zupełnie inni, których staramy się zrozumieć. Z drugiej strony patrzymy także na pewno kulkinówki i na pewne nawarstwianie się tradycji kultury, literatury i wobec tego właśnie choćby spojrzenie na na Homera, bo od tego przecież zaczyna od to i to jest dla niego najważniejsze, bo powie Homera, tego poświęcona jest właściwie książka. I spojrzenie na Homera i na greckie no, nie tylko ówczesne, czy nie tylko z Homera, ale całego okresu kultury greckiej. Spojrzenie na rzeczywistość i na emocje, zwłaszcza człowieka na jego życie wewnętrzne, ciągle nam coś musi i ciągle powinno być dla nas znaczne. Aczkolwiek muszę zresztą powiedzieć, że jeśli byśmy to popatrzyli na tak mikroskali, w samych e, skali losów e, samego Majdara e, Piedricha pod jego dorobku, to też byśmy powiedzieli, że była to właściwie bardzo interesująca Taki, taki zwykłym zainteresował nieco z idealnym albo raczej taki, nieco takim dystansem i niechęcią właśnie w jego własnych czasach i długo potem, a obecnie od jakichś, do ćwierć wieku co najmniej, jest ogromne ożywienie na świecie, nie tylko w kulturze niemieckiej, gdzie doczekał się monografii, dysertacji, studiów nad jego myślą i nad jego dorobkiem. Ale także w innych krajach europejskich, w bo Greccy i Dionysos są, bo te książki są tłumaczone na e, wiele języków. Zresztą powstałem się właśnie po raz pierwszy z Bogami Grecji i czytałem tę obrębną na nam jakąś kodnicę studyjną we w przekładzie francuskim. Yy, nagle nastąpiło ożywienie zainteresowań jego koncepcjami. Może właśnie dlatego, że no, nie, to w koniec, coraz więcej mają problemów z naszą współczesnością i z naszą rzeczywistością. Bo przynajmniej niektórzy z nas szukają odpowiedzi w starożytności, w kulturze artycznej. i Ja wierzę, że to jest możliwe. Wierzę, że. Głęboko, można zrozumieć wiele współczesnych problemów, czytając Homera i czytając Eurypidesa. Myśląc o greckiej religijności i o greckiej wizji świata. Ciągle tak myślę, a jak na początku tej wypowiedzi przed chwilą stwierdziłem z To robimy niestety wszystko, żeby się od tego oddalić.